0: Otra de las muchas alteraciones del estado de ánimo que podemos experimentar durante estos tiempos y debido a lo mucho que nos hemos visto forzados a cambiar nuestro estilo de vida es la ansiedad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Mancha de Rorschach, yo soy Fernando Villatoro y el día de hoy hablaremos sobre la ansiedad, si realmente es tan mala como se suele pensar y cómo podemos manejarla. Aviso, este episodio no pretende sustituir ni reemplazar la atención que un psicólogo clínico puede proporcionar de una forma personalizada. El contenido expuesto acá tiene meramente un propósito educativo. Antes de comenzar, quiero recordarles que el Colegio de Psicólogos de Guatemala está ofreciendo ayuda emocional a través de su sitio web oficial www.colegiodesicologos.org.gt quiero comenzar este episodio pidiendo disculpas porque puede que el audio se esté escuchando un poquito diferente a lo que están acostumbrados a escuchar pero lo que pasa es que hice un pequeño cambio en mi espacio de grabación ah, ahora estoy en un espacio un poquito más abierto donde puede que haya un poquito más de eco pero hice este cambio porque en donde estaba grabando antes no estaba muy cómodo y había momentos en los que me estresaba un poco estar tratando de grabar. Entonces yo espero que acá pueda yo soltarme un poquito más, sentirme un poquito más relajado y poder grabar un mejor contenido y de un poco más de calidad para mi podcast, aunque puede que cambie un poquito la, la calidad del audio. Así que dejando eso por un lado, hablemos de lo que nos interesa sobre la ansiedad. Y comencemos con una pregunta que tiene el objetivo de atacar ciertos mitos sobre la ansiedad. Y es si la ansiedad realmente es tan mala como nosotros solemos pensar que es. Yo creo que una creencia popular entre las personas es que la ansiedad, sea cual sea su intensidad es algo negativo y se suele tomar como un indicador de que la persona que la está experimentando tiene dificultades para afrontar muchas de las situaciones que se les presentan, incluso puede que nosotros lleguemos a preocuparnos excesivamente por el más mínimo indicio de ansiedad, pero la verdad es que la ansiedad así como todas nuestras emociones cumple un papel regulador de nuestro funcionamiento. Según los principios establecidos por Charles Darwin en su teoría de la selección natural, se ha desarrollado el modelo evolutivo de las emociones, y en este se explica que aquellos individuos cuyas emociones les permitían adaptarse mejor tenían mayores probabilidades de sobrevivir y por ende de procrear. La descendencia de estos individuos entonces heredaría aquellos atributos que permitieron a sus antepasados sobrevivir para de esta forma adaptarse mejor. Entonces la ansiedad viene siendo un vestigio evolutivo de nuestros antepasados, lo que significa que ésta, en muchas ocasiones, nos ha permitido adaptarnos de una forma adecuada a las adversidades. Y efectivamente, la ansiedad nos predispone a estar más atentos a nuestros alrededores, para poder detectar aquellos factores que pueden ser potenciales peligros y aquellos factores que son de valor para nosotros y que pueden estar en riesgo. La ansiedad activa nuestro mecanismo de lucha o huida, ya que nos sentimos amenazados, y en la gran mayoría de los casos las cosas suelen salir bien o como nosotros deseamos gracias a este estado mental y físico en que nos encontramos. La ansiedad no es sólo una sensación física, no es solo la aceleración de nuestro corazón, no es sólo una respiración entrecortada, tampoco son solo los pensamientos que están enfocados en el peligro, no es sólo la preocupación que estamos viviendo, abarca también nuestro comportamiento. Por ejemplo, haciendo que nuestros ojos se muevan con más frecuencia o que observen con más frecuencia a nuestro alrededor. También nuestra fisiología al aumentar el ritmo cardíaco, al dilatar nuestros vasos sanguíneos para que la sangre fluya mejor y que de esta forma nosotros nos encontremos en un estado físico apto para responder a las situaciones de crisis. Pero este nivel de funcionamiento solo es posible si la ansiedad que nosotros experimentamos es moderada o manejable. Y es acá cuando nosotros empezamos a hablar de aquellos casos en los que la ansiedad nos desborda y nos sentimos incapacitados para poder manejar las situaciones. Ahora hablemos de cómo se suele manifestar la ansiedad. ...y esta abarca diferentes campos de nuestra experiencia... ...el físico, el psicológico, el conductual, el cognitivo y el social... ...de entre todos estos el más fácil de identificar es el físico... ...usualmente podemos sentir una respiración acelerada o entrecortada... ...un ritmo cardíaco acelerado, sentir las palpitaciones de nuestro corazón en el pecho... ...experimentar mucha sudoración o la sensación de frío o calor e incluso la sensación de que nuestro cuerpo está entumecido psicológicamente podemos sentir temor o tener la sensación de que estamos perdiendo el control cierta inquietud torpeza o inseguridad al actuar conductualmente podemos manifestar agitación corporal impulsividad dificultad para estar en reposo o incluso rigidez corporal Cognitivamente pueden manifestarse problemas para concentrarse, rumiación de pensamientos que es repetir constantemente cierto pensamiento que en este caso vendría siendo aquello que nos está preocupando, confusión, enfocarnos demasiado en las partes negativas de una situación, recuerdos de experiencias desagradables constantes, mientras que en el área social podemos ser percibidos por otras personas como irritables, hostiles... o tener bloqueos, quedarnos en blanco cuando estamos intentando hablar con otros. Y todos estos factores pueden presentarse de diferentes maneras... en varias combinaciones e intensidades según cada persona y su caso particular. Y esto se refiere principalmente al temperamento o personalidad de una persona... a las experiencias previas que ha tenido e incluso a la forma en la que percibe y comprende el mundo. Y ahora, ¿cómo podemos hacer para manejar la ansiedad? El principio general dentro de la psicoterapia para poder manejar la ansiedad es que debido a su cualidad de manifestarse físicamente, si nos encontramos en un estado de relajación, es imposible experimentar la ansiedad. Por lo tanto, la terapia está orientada a ayudar al paciente a alcanzar dichos estados de relajación y para poder llegar a estos estados vamos a hacer uso de muchas estrategias que mencioné en episodios anteriores mientras hablábamos sobre la depresión. ¿Por qué voy a enfocarme en estas estrategias? Pues son las más viables, en mi propia opinión, para poder aplicar en casa mientras estamos por nuestra propia cuenta en estos tiempos de cuarentena sin la necesidad completa de alguien al lado que pueda guiarnos o darnos retroalimentación directamente. Comencemos hablando sobre nuestros pensamientos, y es que al igual que en la depresión, nuestros pensamientos pueden ser los desencadenantes de una ansiedad desmesurada, y vamos a proceder de una forma muy similar, tratando de ubicar aquellos pensamientos que nos provocan malestar. Un ejemplo, en mi caso personal, yo me puedo sentir muy ansioso cuando recuerdo que aún no he recibido mi título de la universidad y por lo tanto no me puedo colegiar aún. Y cada vez que me encuentro en esta situación, trato de traer a mi mente el pensamiento justo ahora no puedo hacer nada, debo tener paciencia y esperar a que mi situación mejore. Este pensamiento me ayuda a darme cuenta nuevamente que esto es algo fuera de mi control y que lo mejor que puedo hacer es enfocarme en otras cosas que sí puedo manejar. En otras palabras, lo que debemos hacer es reconocer qué pensamientos nos producen ansiedad, hacer un análisis de estos para determinar si en este preciso momento es algo que podamos controlar y poner en práctica un cambio de actitud. Y esta parte tal vez sea la más difícil de aplicar porque requiere que nosotros comencemos a desligar nuestros pensamientos de todas estas ideas ansiógenas con las que están entrelazados. Para poder desligar nuestros pensamientos de las ideas ansiógenas, debemos alcanzar un estado de relativa relajación, y acá vamos a hablar del entrenamiento autógeno nuevamente, el control respiratorio y la relajación muscular. En el entrenamiento autógeno procedemos de la siguiente manera, en primer lugar nos vamos a ubicar en un lugar que sea lo más cómodo posible y en la posición en que nos sintamos más a gusto. Luego ubicamos un grupo muscular en el cual querramos enfocarnos, pueden ser las extremidades inferiores, las extremidades superiores, el torso, la cabeza y el cuello, y luego seleccionamos una sensación que consideramos nos ayude a relajarnos, como el frío, el calor, la pesadez o la livianez. Con los ojos cerrados procedemos a decirnos a nosotros mismos una serie de afirmaciones que nos ayuden a influenciar dichas sensaciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, mientras intentamos alcanzar un estado de o no una sensación, mejor dicho, de pesadez, podemos decir, mis brazos están pesados, mis brazos están pesados, mis brazos están pesados, mientras mentalmente imaginamos que realmente percibimos esa sensación. Y finalmente nos enfocamos en esta sensación corporal que hemos alcanzado, ya sea la que intentamos influenciar o meramente el estado de relajación y tratamos de mantenerlo por el mayor tiempo que nos sea posible. En el caso del control respiratorio lo utilizamos ya que a través de una respiración adecuada podemos oxigenar nuestro cuerpo y reducir la intensidad de las experiencias físicas de la ansiedad. Procedemos de la siguiente forma. Primero, identificamos la forma particular en la que respiramos, una buena forma de hacerlo es colocando una mano en nuestro abdomen y otra en nuestro pecho para ayudarnos a identificar si estamos haciendo una respiración profunda que notaríamos movimiento en el área del abdomen o una más superficial que notaríamos movimiento en el pecho. La ideal es la respiración profunda, es decir, que al colocar nuestra mano sintamos que es nuestro abdomen el que se está levantando, el que se está expandiendo porque esta es una respiración diafragmática. Y una vez que nosotros identifiquemos cuál estamos haciendo, tratar de irla modulando poco a poco hasta alcanzar una respiración más adecuada. Luego procedemos a cerrar nuestros ojos y enfocamos en nuestra respiración habitual como si estuviéramos meditando. Poco a poco vamos alterando nuestro ritmo respiratorio cada vez más lento y profundo. Y podemos hacerlo en tres pasos separados. Inhalar sostener y expirar cada uno con una duración entre 3 y 5 segundos dependiendo de cómo nos sintamos más cómodos cuando yo estaba en mi propia terapia en mi propio proceso eh, mi, mi terapeuta me dijo veo que le está costando un poco y eso que yo había practicado veo que le está costando un poco mantener una respiración así por periodos de 5 segundos entonces bajemos a tres. Luego de esto nosotros continuamos con una respiración controlada mientras nos enfocamos en la sensación de relajación que estamos alcanzando. Es importante que nosotros recordemos durante todos estos ejercicios que si no logramos un ritmo completamente adecuado, digamos, en nuestros primeros intentos, está bien no es para no es para presionarnos, no es para pensar, ah, lo estoy haciendo mal, no, no me va a salir, no me va a salir como tiene que serlo, no voy a poder relajarme. Y es que después de todo llevamos varios años manteniendo un ritmo más acelerado, por decirlo así, y va a tomar un tiempo adaptarnos a algo nuevo, algo más lento. Es posible que debido a los cambios respiratorios que estamos haciendo experimentemos la sensación de estar mareados y es normal, podemos tomar un descanso de este ejercicio y retomarlo luego en un par de minutos. Ahora pasamos a hablar de la relajación muscular, que es muy útil para aquellas personas que son más sensibles a los estímulos físicos que únicamente a los mentales, y podemos proceder de la siguiente forma. Primero elegimos una parte de nuestro cuerpo para comenzar a trabajar, manos, brazos, piernas, pies o abdomen o alguna otra parte. Siguiente, la parte de nuestro cuerpo que hemos elegido, comenzamos a ejercer fuerza en ella por un segundo. Es decir, por ejemplo, si son nuestras manos, procedemos a apretar con ellas como si tratáramos de sujetar algo con fuerza. Luego de ese segundo pasamos a soltar o relajar esta parte de nuestro cuerpo y nos enfocamos en la sensación de relajación. Repetimos este ejercicio en las demás partes de nuestro cuerpo y siempre llevamos el mismo orden, primero manos, luego brazos, luego piernas, etc. Y este orden lo vamos a elegir nosotros mismos según se nos haga más cómodo. Es importante recordar que la presión que hacemos con nuestro cuerpo solo debe hacernos sentir un poco de tensión nunca dolor y finalmente hablamos de la ampliación de conciencia que básicamente es meditar y podemos adoptar dos variantes una en la que nos enfocamos en un único estímulo y otra en la que procesamos varios al mismo tiempo si nos enfocamos en un solo estímulo puede ser como un mantra una frase una sensación corporal la respiración y podemos comenzar con tres minutos de meditación, los cuales podemos ir incrementando conforme vayamos viendo que tenemos cada vez un poco más de habilidad para concentrarnos. Pero si nos enfocamos en varios estímulos al mismo tiempo, el objetivo de esto es irlos separando de aquellas ideas valorativas que nos provocan malestar. Simplemente notando todo lo que está suce sucediendo pero sin juzgarlo. Igualmente podemos comenzar con tres minutos e ir aumentando con el paso del tiempo la duración de cada sesión de meditación. Un último consejo es que podemos tener ayuda de nuestra familia o amigos al utilizarlos para distraernos momentáneamente de lo que nos provoca malestar. Es una forma excelente de manejar la ansiedad ya que nos demuestra que podemos separarnos de los pensamientos ansiógenos por un par de minutos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Uh, espero que algo de lo que yo haya podido compartirles en este episodio pueda serles de ayuda a ustedes o a alguien más. Para poder uh, ir manejando un poquito pues, lo difícil de esta situación que estamos viviendo. Les agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. Espero estén bien en casa, se estén cuidando, estén tomando las medidas de precaución adecuadas. Espero que pronto todo regrese a la normalidad para nosotros y espero encontrarnos nuevamente en un próximo episodio.